In deze derde podcast van het OM, verzorgd door het ressourcepakket, staat Janneke Wening Centraal. Zij werkt als advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie. Een advocaat-generaal is de officier van justitie in hoger beroep. Haar specialiteit, zedenmisdrijven. Op haar kamer staan mappen vol met zaken over onder meer verkrachtingen, groepsverkrachtingen, misbruik, afpersing van soms heel jonge meisjes. Zaken die niemand koud laat. Ook mening niet. Toch moet ze er met een juridische bril naar kijken. Ja, je moet je daar wel toe leren verhouden uh, op een bepaald moment. Um, en uh, het helpt denk ik vaak dat uh, wij alles op papier zien. Dat is anders dan beeld. En als ik ook zelf terugkijk, want het zijn nou momenten dat ik echt last heb gehad van mijn werk uh, in mijn privéleven. Zijn dat eigenlijk momenten geweest dat je beeld had, dat je foto's had. Um, dus dat afstand, uh, papier creëert afstand. Het tweede is dat een manier om om te gaan met het onrecht in de wereld, ook als het gaat om, om seksueel geweld, is daar iets aan doen. En als je zedenofficier bent of als AG, advocaat-generaal zedenzaken doet, dan doe je dus aan dat intense verdriet en die echt hele ernstige feiten die er zijn. Uh, het helpt om er af en toe uh, te relativeren, uh, het loslaten, vooral heel veel andere dingen te gaan doen, heel hard te gaan sporten. Dat is wat je wel moet doen. En er zijn zaken die je absoluut niet moet doen, zegt Wening. Er is wel één ding wat ik mijn collega's heb beloofd nooit meer te doen... en dat is zedenzaken lezen in bed. Uh, dat zou ik ook iedereen willen afraden. Het is soms verleidelijk dat je denkt... nou, ik heb nog een stapel werk liggen. Ik blijf nog zo'n beetje uh, in mijn relaxe positie dat doen. Um, maar dat is toch op een of andere manier iets wat je wat beter niet kan. Gevraagd naar een zaak die indruk heeft gemaakt op haar... trekt ze een dossier van ruim zeven jaar geleden uit de kast... van een groepsverkrachting in het midden van het land is een zaak, een onderzoek geweest naar een aantal groepsverkrachtingen in Utrecht uh, in 2011. Waarbij jonge meisjes naar een woning werden uh, gebracht, gelokt of uitgenodigd. Um, veel jonge meisjes en sommige jonge meisjes die, uh, die kwamen daarbij een, een groep jongens die zich in die woning bevond. Hadden seks niks aan de hand. Maar er waren ook een aantal uh, die zeiden, dit had ik niet gewild. Dit was onvrijwillig en dan heb je het dus over verkrachting of over aanranding. Uh, en daar is dat onderzoek uh, op gericht geweest. Er zijn drie uh, slachtoffers komen daar uiteindelijk in voor. En we hebben, um, dan moet ik even tellen, zes of zeven verdachten uiteindelijk in beeld gehad. Ook eentje hebben we nooit kunnen vinden. Dus dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag nog wel een frustratie van mij. Dat ik nog steeds niet weet wie de zevende verdachte was. In de procesverbalen wordt precies omschreven wat de meisjes moesten doen... en onder welke omstandigheden, waarvan mijn maag in ieder geval omkeert. Waarbij ook, en dat is een patroon, vaak door verdachten wordt verklaard... dat de meisjes het zelf willen. Het is sowieso iets wat we heel veel zien in zedenzaken. En wat ik echt heel erg vind, dat toch um, bijna automatisch wordt gezegd... heeft het slachtoffer het niet over zichzelf afgeroepen. En het gaat hier inderdaad over hele uh, nare uh, en, en veelvuldige seksuele handelingen. En uh, jonge meisjes. En wat hier dan wel echt opvalt in deze zaak is um, de eenzaamheid. En dat is niet alleen aan de zijde van de meisjes die... Uh, 
uh, in het onderzoek naar voren kwamen... die verkracht zijn of zijn aangerand. Maar ook bij, uh, bij aan de kant van de verdachte. Het is, niet, het is niet voor te stellen dat iemand met zo weinig respect... met zijn medemens, met een jong meisje omgaat... Um, maar dit onderzoek, omdat het hier ook ging over groepsverkrachtingen... dus er waren verschillende uh, verdachten bij betrokken... geeft ook een beeld in de groepsdruk die er daar dan is. Maar er is ook één jongen die in dat hele rijtje van jongens... die één voor één naar boven komen, naar dat meisje dat daar op de slaapkamer ligt... die zegt van ja, maar ik, ik wil dit niet. Ik wil niet... Uh, seks met een meisje die dat niet wil, die daar geen zin in heeft. Die jongen komt beneden en dan blijkt dat er tegen hem ook wordt gezegd... ja, jij bent een homo en je hebt het niet gedaan... en je hebt niet gedaan wat we hadden afgesproken. Dus ook daarin zie je wat voor een enorme druk... wat voor, voor een soort snelkookpan aan, aan druk uh, er is en hoe eenzaam dat is. De meisjes in deze zaak waren kwetsbaar. Er waren problemen thuis, op school en... Wat hier ook meespeelt, waren tot over hun oren verliefd op een verdachte. Het vriendinnetje van de verdachte van wie, in wiens huis dit allemaal plaatsvond, was ontzettend verliefd. Zo heeft ze dat zelf ook beschreven. En ze beschrijft als ze dan met hem is, dan is het heel fijn en is het heel gezellig. Maar dat vriendje die ze dan een paar weken heeft, vraagt wel ook, ik wil dat je ook met mijn vrienden naar bed gaat. En hij zegt dan ook op enig moment... ja, mijn vriend die heeft twee maanden vastgezeten... die heeft wel recht op seks, vind je niet. En alle vriendinnen van dit meisje zeggen ook... Joh, je moet weg bij die jongen. En dat is wat, denk ik, elk normaal denkend mens zal zeggen. Ja, iemand die voorstelt, je moet met mijn vrienden naar bed... dat klinkt niet goed. Maar dit meisje is toch zo verliefd dat ze zegt... ja, hij, ik, ik ga er dan wel, ik blijf wel met hem omgaan... En dan zegt ze wel tegen deze verdachte, dus steeds, of was trouwens ook een minderjarige jongen, maar ik wil geen seks met je vrienden. En uiteindelijk komt ze dus in de situatie dat het toch wel gebeurt. Haar vriendje zegt sorry als zij, verliefd als ze is, terugkomt bij hem. In dat huis. Komt eraan. En dan blijkt het huis vol te zitten met jongens die daar dus een aantal dagen eerder ook al waren. En jongens die haar hebben verkracht. En als je dan kijkt naar zo'n meisje en je voorstelt in wat voor positie die zit. Die kan eigenlijk ook nauwelijks weg. Er is een, 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 ze treft een situatie aan die niet is afgesproken. Die beangstigend is. Uh, die vervelend is. Maar ze zit daar ook terwijl ze al twee keer tegen haar moeder heeft gelogen. Of ze nou wel of niet ergens anders zou slapen. Ze kan niet zelf naar huis. Dus dat maakt het dan ook wel een heel kwetsbare uh, situatie. En het is ook, um, er is ook wel heel veel discussie geweest over het handelen van dit meisje in uh, de behandeling van de strafzaak. Maar het altijd maar willen zoeken naar eigenlijk uh, omstandigheden over het slachtoffer die haar betrouwbaarheid ondergaven. Waarbij het vaak gaat over een meisje is makkelijk te krijgen of ze had wel vaker seks. Dat is echt een heel lastig aspect aan die zaak. Het is een hele verkeerde dynamiek in een strafzaak, maar ook meer algemeen maatschappelijk om, om dat op die manier uh, te zien. In deze zaak zijn straffen tot vier jaar cel opgelegd. Voor de verkrachting door een meerderjarig persoon is volgens zogenaamde oriëntatiepunten voor rechters een gevangenisstraf van 24 maanden het uitgangspunt. 
Dat doet volgens Wening niet altijd recht aan de ellende die slachtoffers is overkomen. Eigenlijk om een aantal redenen. Het eerste is de enorme impact die een verkrachting heeft op, uh, op een slachtoffer. En ook breder op de omgeving, om, op ouders, broers, zussen, andere naasten... Um, Verkrachtingen heeft natuurlijk ook, en dan denkt men meer aan, aan de, de onbekende man uit de bosjes, wat maar een klein deel is van de verkrachtingen die plaatsvindt overigens. Ja, maar dat zijn wel feiten die ontzettend veel invloed hebben op het gevoel van veiligheid uh, dat mensen hebben. Ja, niet voor niets, er zijn wel zaken waarin ik zeg, ja, dit is een soort nachtmerriescenario wat is uitgekomen. Ja, dit, dit is een zaak met zijn eigen context, maar... Ik doe natuurlijk ook wel verkrachtingen waarbij het gaat om inderdaad de onbekende man uit de bosjes. En ik denk dat elke uh, ouder, uh, elke vrouw, elk meisje die vrees wel heeft dat dat een keer gebeurt. Dus als dat dan gebeurt in jouw buurt of in jouw stad of in het park waar jij doorheen gaat, dan heeft dat enorme invloed op, uh, op hoe je voelt. En als je kijkt naar uh, het slachtoffer zelf, dan zie je vaak echt dat mensen daar jaren last van hebben. Terug naar het persoonlijke aspect. Zedenzaken zijn pittig. Dat het op papier staat maakt het misschien wat afstandelijker en handelbaarder. Maar in de rechtszaal kijkt Wening verdachte recht in de ogen. Nou, dat raak je natuurlijk wel. Het is, je, je houdt afstand, wat ik al zei, papier um, schept afstand. Als je het in een zittingszaal hebt, is het ook iets heel simpels als het aantrekken van je toga, het omdoen van je bef. Dat is toch op een manier een soort afstand tussen... Jou en de mensen die er zijn. Het benadrukt ook je, je professionele distantie om dat woord uh, te gebruiken. Maar dat neemt niet weg dat er wel met name uh, op het moment dat een, een uh, slachtoffer aan het woord is. Uh, dus een slachtofferverklaring voorleest. Er wel momenten zijn dat je er echt door wordt geraakt. De deur gaat dicht. De Utrechtse groepsverkrachting gaat terug in de kast. Op naar het volgende zedenmisdrijf. Meer podcast luisteren van het Openbaar Ministerie abonneer je dan op onze pagina op Soundcloud. Daar vind je er meer.